0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Политика на Радио КП. Владимир Варсобин, что же все-таки случилось с Казахстаном? Попробую ответить на этот вопрос как непосредственный наблюдатель алматинского кошмара. Перебрал много версий конспирологических, житейских, религиозных, геополитических. И, пожалуй, остановлюсь на одной. От этого объяснения я долго отмахивался. Слишком мудрено и невероятно. Но, во-первых, в Казахстане так считают многие. Да и слишком много совпадений. Думаю, дело было так. Тандем Назарбаев-Такаев не заладился сразу. Причиной стала вовсе не личная вражда между ними, а сама философия азиатской власти. Она не терпит двоевластия. Разлом начался с конкуренции окружения обоих великих персон. Об этом соперничестве среди местных политологов и журналистов ходят легенды. Конкурирующие фирмы то и дело затевали под коверные стычки. Например, пиарчики Назарбаева и Такаева то и дело размещали в российской и европейской прессе коммерческие статьи с особым смыслом. Первые писали о том, какой прекрасный Казахстан построил илбасы титул Назарбаева. Вторые о прекрасных детях президента Такаева. Конечно, это была лишь вершина айсберга. Напряжение элит росло. Все-таки за 30 лет Назарбаев построил экономику, которая почти полностью принадлежала его людям. И эти люди понимали, что времена меняются, что Назарбаев не вечен, что договоренности с новым президентом не прочны, что нет никаких гарантий, что за спиной Такаева поднимают головы молодые хищники, готовые отнять у старых богатую, сочную, жирную страну. Противоречие нарастает И 28 декабря случилась странная встреча Владимира Путина с Такаевым и Назарбаевым одновременно. Словно Путин пытался их примирить. Или ситуация достигла такой ядреной точки, что нужен был арбитр. А теперь ключевой вопрос. Предполагало ли казахское правительство, что через три дня запланированное повышение цен на газ в два раза так возмутит народ? Мой ответ – Да. Правительство готовилось к ЧП. Именно поэтому из-за Алматы стали спешно уезжать богатые люди. А в канун Нового года в местных элитах пошел слух, что-то будет. Тот, кто знает ситуацию в западной части Казахстана, прекрасно понимает, жена и Актау были просто приговорены к восстанию. Потому что именно в этих неблагонадежных местах жена Азене 10 лет назад уже спихивал бунт с последующим расстрелом полустройства сотни человек добывают газ. Здесь 90% процентов транспорта на газу. Из всех решений правительства именно это было точечным. Оно подожгло фитиль. А теперь реакция знаменитых казахстанских силовиков, славящихся своей суровостью и склонностью к стрельбе. Но тут силовики вдруг исчезли. Я был поражен, когда сравнивал численность восставших в Алмате и число полиции. 10 к одному. Причем полиция была вооружена только резиновыми дубинками. А демонстранты всем, что можно выдрать, отломать, а потом чем можно покалечить, а скорее убить. Секрет алматинского кошмара в том, что если власть уйдет из любого азиатского города на три дня, то не нужны никакие исламисты, провокаторы или зарубежные злодеи. Жители сами разнесут свой город. Придет черность пригородов и ближайших деревень, чтобы восстановить социальную справедливость древним способом, насилием и грабежом. Власти, уверен, сознательно отдали Алмату, как, впрочем, и всю страну восставшим. Расчет был прост. Бывший дипломат Такаев, будучи человеком рафинированным и неопытным, растеряется, запаникует. А когда ситуация дойдет до предела произойдет путь. К власти придет народный комитет. Причем неважно, кто будет его лидер. Им мог стать глава комитета безопасности Масимов. Возможно, был более тонкий план с более компромиссной фигурой, но главный смысл происходящего один. При транзите власти страна, построенная на абсолютной, почти самодержавной автократии, стоящая на кланах, семьях и группах влияния, всегда балансируют на грани пропасти. Это может произойти и в России, где кланы и бизнес-семьи пустили такие корни, что в случае смены императора вполне могут по-казахски сцепиться друг с другом, пуская в ход все, возможно, даже провоцируя бунты и революции. И это отчаянное желание идти на все легко объясняется. Если уж знаменитый лондонский дом на Беркер-стрит Шерлока Холмса принадлежит семье Назарбаева, представьте, какие на кону деньги – и сколько стоит Казахстан? Варсопен Телеграм канал, Ютуб канал, подписывайтесь. Политика на радио КП, спорт КП. О спорте как о жизни.